0: ¿Te pueden seguir en Instagram, por ejemplo? ¿Vas, ¿Vas colgando cosas en Instagram?
1: Sí, últimamente estoy subiendo una a la semana. Estoy yo ahí, vamos. ¿Qué te sale? Sueltísimo, sueltísimo. <risa>
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a CarreteDigital.com. Mi nombre es Fran Palmero, director, presentador y hombre orquesta de todo este cotarro. Bienvenidos a la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía mediante nuestros vídeos, tutoriales, series y directos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, ya sabes, y dale a la campanilla para estar informado de todas las novedades y mediante nuestros podcasts audios que subimos en diversas plataformas de podcasting, iTunes, Podbean, iBooks, Spotify, ya sabéis, en todas las plataformas donde se hable de fotografía, ahí estamos nosotros. Y evidentemente también en nuestra web, encaretedigital.com, donde vas a poder descargarte la guía de las 21 claves para mejorar la composición de tus fotografías, escrita por Javier Alonso, un servidor, y Fran Nieto, a que tenemos también hoy por aquí. Hola, Fran, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis todos? Me alegro de volver por aquí. Que ya hacía mucho tiempo que no me traías. Sí, sí, sí. Tú tranquilo que vas a
0: venir bastante este año. Bueno, pues nada. Eh, damos la bienvenida ya. Damos la, el pistoletazo de salida a la nueva temporada. Y bueno, pues eh, queremos hacer un pequeño cambio de registro. Eh, en principio, el, el tema del podcast en audio y, y, y bueno, y el tema de los programas en, en YouTube y vamos haciéndolo cada lunes en directo esto va a seguir así pero aparte también vamos a preparar un programa en el que vamos a explicar cosas concretas cosas específicas para que vosotros aprendáis poco a poco uh, como con píldoras no eh, sobre conceptos de composición sobre técnica y bueno cosas que se nos vaya ocurriendo ocur ocurriendo gracias a todos los amigos que en las encuestas que vamos haciendo nos envían sus, sus, eh, sus gustos, sus preferencias y, y todo lo que, lo que quieren aprender, ¿no? Entonces, nosotros tomamos nota, nos, apunta, nos lo apuntamos y os lo traemos, porque queremos que aprendáis fotografía, ¿no? eh, Y nada, en este, en este momento, pues, eh, uno de los máximos puntos donde la gente está interesada es en la composición, claro, ¿cómo no? Porque eh, en el canal hablamos un montón sobre composición, de hecho, os invitamos a que os descarguéis, como os decía, la guía de las 21 claves para mejorar la composición de tus fotografías, que es totalmente gratuita y tanto Fran como Javier Alonso Torres, como un servidor, os explicamos eh, puntos específicos sobre eh, composición los cuales podéis aplicar en vuestro trabajo, en vuestro día a día y os va a ser súper útil. ¿eh? Así que ya sabéis, aquí en la donde los este, donde nos estéis escuchando o en nuestro canal de YouTube que nos estéis, eh, que nos estéis viendo, Vais a tener el enlace ahí abajo y si no, pues es muy fácil. Entras en carreterdigital.com y arriba en la pestañita de contenido gratis, ahí podéis podéis encontrarla muy fácilmente, ¿vale? Y bueno, para no perder la costumbre, dejadme decir también que os invitamos también a ser carreteros VIP. Podéis entrar en nuestra comunidad de fotógrafos, amantes de la fotografía y por tan solo 10 euros al mes o 90 a, al año, eh, en cuyo caso os ahorráis 3 meses, vais a disfrutar de un nuevo curso cada mes. De manos de Fran eh, de Fran Nieto, alguno que voy a hacer yo también, de Vicente Nadal o de algún colaborador de carrete. Ya contamos con 19 cursos y cada mes iremos incorporando uno. Los que os vayáis suscribiendo podréis ir disfrutando de todos los que vayamos incorporando también. Soporta los cursos por parte de los profesores, al menos una masterclass eh, exclusiva para vosotros al mes, eh, un grupo exclusivo en Facebook y en Telegram, y todo esto, pues, como os digo, por 10 euros al mes o 90 euros al año. Ya sois muchos los que estáis disfrutando de todo este contenido y del que vendrá y esperemos que seáis muchos más a partir de, de esta temporada. Bueno, Fran, ¿qué, ¿qué tal? ¿Cómo han ido las, las vacaciones? O, o tú, no, tú, tienes, tú, tú las coges ahora, ¿no?
1: <risas> Yo, como soy de naturaleza, las vacaciones siempre las cojo o en primavera para hacer macro o en otoño, ¿O en otoño? para otoño. hacer otoñadas. Sí, este año me toca en octubre a ver cómo está la cosa para poder moverse por ahí. En principio... Pensaba ir a algún bosque europeo por ahí por el norte, pero no va a poder ser, me parece. No vaya a ser que no pueda volver después, así que nos quedará un poquito por aquí. Además tengo un curso en el País Vasco, en principio si no se cancela por culpa de nuestro querido coronavirus. Así que estaré seguramente por las montañas del Pirineo.
0: Muy bien, pues eh, esperemos que saques provecho, que, que saques grandes fotos y que las podamos ver. Y, oye, por cierto, nunca lo decimos, eh, ¿te pueden seguir en Instagram, por ejemplo? Vas, ¿Vas colgando cosas en Instagram?
1: Sí, últimamente estoy subiendo una a la semana. Estoy yo ahí, vamos. ¿Qué te sale? Sueltísimo, sueltísimo. ¿Tienes más de Facebook, sí. no, Fran? Yo siempre fui de, de Facebook. empecé sí. Cuando empezó la plataforma, la verdad que no tuve mucho tiempo con ella, pero últimamente la gente en Facebook yo creo que está desapareciendo, sobre todo la gente más joven no, no se está apuntando. Estamos ahí todos señores de 50 años y de 60, es lo que más hay. Y creo que Instagram, yo acabo de cogerle muy bien el aire a Instagram. A mí me gusta escribir en mis fotos y explicarlas un poco. Y Instagram es más inmediato, ¿no? Ahí no lee nadie. Y bueno, prefiero Facebook por eso.
0: Yo también, además después puedes compartir enlaces más fácilmente, puedes compartir cosas de otros también para que llegue más gente mucho más fácil, no sé yo. Yo la verdad es que prefiero también Facebook, pero está cogiendo como una especie de de, de, de fama de, 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 no sé si decir de cuarentones o cincuentones, sí. <risa> pero bueno, yo creo que no es merecida, la verdad, porque es una plataforma que a mí personalmente me, me gusta bastante. Pero bueno, va, a lo que vamos. Eh, hoy, como hemos comentado al principio, vamos a hablar sobre, pues sobre composición, que es eh, lo que la gente nos ha dicho en las encuestas que, que, que más les gusta. ¿Por qué? Pues porque supongo que también son muchas personas las que nos siguen a través de los programas que hicimos en nuestro canal de YouTube, los directos que hicimos durante el confinamiento sobre composición, contigo y con, y con Javi. Y, y además también de nuestro curso de, de composición, que podéis encontrarlo en nuestra, en nuestra página web, en Ahí Hay un precio de, de 99 euros. De momento, porque nos parece que 99 euros es, es barato, así que si estáis dispuestos a hacerlo, igual entrad ya porque creo que, que lo subiremos de precio, ¿vale? Así que uh, normalmente esto se dice al revés, ¿no? Se dice, oye, entrad ya porque lo vamos a rebajar. No, no. Eh, pues <risa> seguramente lo subamos de precio, pero bueno. Eh, si queréis pasar, pues ya sabéis sabes y ahí tenéis todos los cursos además de este, ¿no? Uh, y hoy, pues eh, como decíamos, vamos a hablar sobre eh, algo concreto de la composición, ¿no? Vamos a ir viendo pildoritas sobre temas de composición y hoy eh, has querido empezar por algo pues que es bastante importante, ¿no? El elemento visual que es bastante importante, ¿verdad?
1: Pues vamos a empezar por lo más elemental, que es el punto, iremos después, prácticamente nos han preguntado por todos los elementos visuales así que empezaremos por el más sencillo y es el, en realidad el que es el punto es el, el, el elemento de expresión el más sencillito el equivalente a un píxel en una cámara de fotos o un monitor lo más pequeñito, la unidad básica de comunicación visual, es el punto. Desde el punto de vista de matemático, no tiene tamaño, no tiene forma, no tiene color, pero claro, esto para un fotógrafo <ríe> no tiene mucho sentido. Así que, aunque hay bastantes escuelas y algunos consideran que el punto siempre tiene que tener un tamaño comedido, somos yo creo que mayoría los que consideramos a un punto como aquella zona delimitada de la imagen que atrae la mirada, tanto si está aislado como si está combinado con otros. Creo que lo realmente fundamental de un punto no es su forma ni, ni sus contenidos, sino que sea el centro de atención de la imagen que, que te lleve allí en algún momento, aunque no sea el sujeto principal, pero que en algún momento tus ojos pasen por allí y sea importante para ti.
0: ¿Y esto cómo lo conseguimos? Eh, a través de... ya dices que el elemento no, no, de, no, de, no tiene por qué ser un elemento circular, pero supongo que sí que debe llamar la atención bastante, ¿no? ¿Por, por qué medios podría...? Podríamos decir que llama la atención.
1: Pues puede llamar la atención por textura, por tamaño, por el color, por el contraste con el fondo, porque tenga una diferencia importante, por ejemplo, que sea una cara, que sea una forma muy definida, aunque aquí también estaríamos entrando ya en otro, en otro campo que es la forma, pero si no tiene un tamaño muy grande, digamos que la forma no es lo más importante, sí que llamaría la atención simplemente porque está ahí o porque está muy cerca de una esquina. Después veremos algunos ejemplos. Uh -huh. Hombre, lo normal es que tengamos puntos que están más o menos conectados entre ellos y que visualmente vayamos pasando de uno a otro. A veces es un único punto que llama la atención. Imagínate pues, un elefante en el medio de una enorme sabana, un árbol en el medio de, de un bosque y que no hay otra cosa. Estamos trabajando con mucho espacio negativo y entonces ese elemento pequeñito o, o relativamente pequeño pues va a ser lo que llame la atención porque el resto es que es vacío. O imagínate una enorme tormenta donde hay unas hiedras en primer plano, unas hojas. Pues esas hojas, cada una de ellas, la podríamos considerar como un punto. ¿Cuántos puntos podrían haber en, en, en un encuadre? <risa> una buena pregunta. Uh -huh. <risa> los que necesites, aquí no hay límites. Puede ir de uno, lo mínimo es uno y lo máximo pues pueden ser muchísimos. Pueden ser muchísimos, muchísimos. Lo difícil con muchos puntos es que no, nuestro cerebro no los considere como una unidad. Cuando hay una ley de, de la gestal que es la ley de la proximidad y define que cuando hay elementos muy parecidos y muy próximos se consideran como un elemento más grande formado por cosas pequeñitas. Como si estás haciendo una fotografía de retrato de muchas personas en una boda ya no es un retrato de, de una persona un o de otra persona sino que es un retrato de una colectividad en sí misma. Todo ese grupo se consideraría pues... Ojo no va de cara en cara, aunque si son conocidos seguramente hagas ese esfuerzo, pero en principio lo que identifica tu cerebro es un conjunto de personas, esto es un retrato colectivo y luego pues seguramente si eres amigo del novio te fijas en la cara del novio y si eres amigo de la novia te fijas en la cara de la novia Ahí tu atención personalizada va a ir moviéndose a lo largo de la fotografía porque cada persona va a donde le interesa, a su cerebro, no hay una visión única, por mucho que nos lo quieran decir, cada persona mira como le da la gana, afortunadamente, por, ahora por lo menos eso no nos lo quita a nadie.
0: Claro, o sea que si hubieran varios grupos, que recordad que ahora deben ser grupos de 10, no más de 10 personas y cada uno con sus mascarillas y con su distancia, <risa> si hubieran <Sí>, bueno. visto <risa> desde lejos dos, dos grupos de personas, ¿no? que más o menos fueran uniformes, eh, cada uno de estos grupos de personas se destacaría, destacaría sí. como un punto ¿no?
1: Sí, destacaríamos una, un punto por aquí y otro punto por allá y a lo mejor otro más al fondo uh -huh. o un grupo de piedras cualquier cosa que, que esté relativamente cerca lo, nuestro cerebro simplifica nuestro cerebro es muy vago y le cuesta mucho gastar glucosa así que intenta asimilar conceptos muy sencillos un grupo de piedras, un grupo de personas, un grupo de casas en una ciudad vista desde el aire Tú vas a centrarte sobre todo en las manzanas, ¿no? Individuales, que van a estar delimitadas por unas líneas muy definidas que son, imagínate de Barcelona y con la diagonal está tan marcada que tenéis. Uh -huh. Las plazas también, las formas. Pero lo más sencillo de todo es el punto y a partir del punto sí que se definen las demás. Lo iremos viendo en los próximos capítulos. Lo que es muy importante es dónde está el punto. Porque tú cuando estás mirando para alguien lo que haces instintivamente, cuando algo te atrae, ¿qué haces? Fijas la atención en él, entonces ocupa el centro de tu campo visual que es donde tenemos más agudeza visual y donde lo ves más fácil, no, lo pone, no te pones a mirar para alguien fijamente que está en una esquina aquí, giras la cabeza entonces, este tipo de fotografías con el sujeto tan centrado pues va a ser una imagen previsible porque sería lo que haces tú también de forma instintiva lo que haces en la vida diaria y te, transmit y te transmite una sensación de, de estabilidad, de comodidad quietud es algo importante, por eso ocupa el centro. En muchos sitios se dice que el centro de las imágenes no deberían de estar ocupados por sujetos principales, pero esto simplemente es un, un elemento que debes de justificar tú. Si para ti es tan importante y quieres resaltar estas ideas de simetría y de estabilidad, pues es un sitio como otro cualquiera. No hay sitios especiales en una fotografía. Hay elementos especiales que ocupan pues algunos lugares que resultan equilibrados. Si es que quieres transmitir eso siempre, ¿eh? Porque uh -huh. la mayor parte de las fotografías lo que intentamos transmitir, si os fijáis, es contraste, es que algo destaque por encima de lo demás, una idea, un color, una forma, pero a veces es que lo que buscamos es todo lo contrario, entonces hay unas herramientas que te ayudan a facilitar un mensaje y otras que te ayudan a facilitar el otro. Cuando tú desplazas este elemento de su posición, digamos, natural, de donde lo mirarías de forma espontánea, quien va a ver esta imagen pues va a tener que girar un poco su cabeza hacia una esquina hacia uno de los cuadrantes porque no está el elemento donde se lo esperaría en la vida diaria entonces la forma en la que va a ver esta imagen es distinta cuando tú estás viendo la realidad en la realidad tú puedes mover la cabeza en la foto hombre podrías mover la foto pero te quedaría espacio vacío por el otro lado no normalmente te fijas en un lado o en otro, entonces si no hay una buena causa para que este elemento esté ahí y sea interpretable pues vas a entender que la composición pues no fue acertada para lo que tú estás percibiendo uh
0: -huh.
1: así llamamos la atención no solo sobre el sujeto sino también sobre el espacio que, que está ocupando la dirección en la que se mueve o a veces la mirada también que está imbuida también en donde coloques las cosas y aquí las sensaciones ya no serían de estabilidad sino de todo lo contrario, de movimiento ya que obliga a tu mirada a irte hacia una parte concreta
0: O sea, ese, este punto, si fuera a lo mejor una persona que estuviera mirando hacia una esquina superior no eh, te obligaría como somos así de, de, de chafarderos te obligaría a seguir la mirada hacia ese punto y ahí tendríamos otro punto que sería donde pondríamos a lo mejor el mensaje que quisiéramos transmitir ¿no? como un anuncio por ejemplo ¿no? que una persona que esté mirando hacia el otro punto del encuadre eh, entonces tú te ves obligado también a seguir esa, esa mirada y te llega te lleva un cartel de, de coca-cola yo que sé por decir algo ¿no? y, y serían dos puntos unidos entre sí mediante la mirada de uno de los puntos ¿no?
1: Sí, esta mirada estaría constituyéndose como una línea entre dos puntos siempre se crea una línea por uh -huh. eso decía que son el nexo único de, de nacimiento de todos los demás elementos sí si tú vas dejando unas pequeñas miguitas, el ojo no le queda otro remedio que ir hacia donde al fotógrafo le interesa. Que Somos bastante predecibles, aunque miremos lo que nos dé la gana, en realidad pues somos bastante predecibles. Como nuestro cerebro funciona como funciona, la evolución ha creado una máquina que funciona de una determinada manera y sobre todo ahorrando energía y simplificando los mensajes. Importa también, ya que hablabas de arriba y abajo, dónde lo coloques. Si colocas un punto gordote en la parte inferior, va a transmitir reposo y estabilidad. Va a ser más, más reposado si lo colocas más arriba la tensión empieza a subir y cuanto a, cuanto más lo acerques a las esquinas más peso visual tiene Más vemos que ahí hay algo gordo y esto tiene mucho que ver con, con las esquinas, cuanto más lo dejas del centro más inestable es la figura esto es lo que se llama el peso visual uh -huh. y, eso, y depende también del color también, claro. no es lo mismo un punto blanco que un punto rojo o por ejemplo los colores fríos siempre los vas a a, a sentir como como alejados, porque la calima difumina los bordes y los hace más azulados. Entonces, nosotros nuestro cerebro sabe estas cosas y cuando ves una fotografía con tonos cálidos delante y tonos fríos detrás, todo encaja. Si está al revés, ya tienes ahí un punto de, de contraste que pasa aquí, porque es más frío lo de, lo de un lado que lo del otro, que, que está pasando aquí. Esto no es lo que corresponde a la vida que yo veo todos los días, pero bueno, eso puede ser muy interesante para espabilar al espectador y que. ¿Qué pasó aquí? Pues ese, ese contraste pues es muy importante.
0: Uh -huh. Luego, además, también lo podemos hacer a través de las texturas, ¿verdad?
1: Sí, el punto no tiene por qué ser una superficie homogénea, puede ser una superficie que difiera del, del, del entorno. Una piedra, por ejemplo, que tú veas que la única piedra azul en el medio de de un secarral donde el resto de las piedras pues son de otro color, pues te va a llamar la atención una ventana abierta pequeñita en una casa mientras el resto está cerrada este, este tipo de diferencias es lo que va a marcar que nuestro ojo se fije en ello sobre todo el contraste es lo que más le gusta a nuestro ojo uh -huh. y cuando un punto se superpone a otro también nos está diciendo la distancia a la que está algo que tapa otra cosa está más cerca claro
0: esto hay una forma para hacer fotografía de retrato hay una forma muy... Bueno, hay un método, una, una técnica muy chula que es eh, siempre poner algo delante y que quede difuminado, ¿no? Esto para mí, a mí me gusta mucho porque rellena parte del encuadre eh, y además de darle una profundidad y una tridimensionalidad, ¿no? Porque normalmente tienes eh, el objeto que tienes difuminado en primer plano, el, el elemento principal, que suele ser la persona, si es un retrato, evidentemente, en plano medio y... Por detrás además también tienes más elementos que están desenfocados, ¿no? entonces es como más real, ¿no? creando esta tridimensionalidad, es como, como, más real, como, sim, eh, como más real, como simulando la, la visión natural
1: del, que tendríamos con el ojo de ese, de ese lugar, ¿no? de, ese, de, de ese retrato en sí. Si sí, esto nació, creo recordar, en el cine, es, tiene un nombre en inglés que traducido y viene a ser algo así como Marco Sucio, que es un nombre que lo hace poco, poco honor y que intenta transmitir esa sensación de tridimensionalidad últimamente se está viendo mucho también en campos que antes eran bastante ajenos como el de ma macrofotografía donde antes el sujeto principal siempre estaba nítido y el fondo desenfocado y ahora ya empezamos a meter muchos elementos en primer plano que queden bonitos que queden con un desenfoque adecuado y que queden en su sitio y la verdad es que siempre que tienes primer plano, plano medio y fondo las fotos ganan en profundidad porque no olvidemos que una fotografía es algo plano la única forma de conseguir que eso transmita la sensación de espacialidad, de, de que hay algo detrás de otras cosas, es por medio de estas técnicas que se superpongan formas, que se superpongan puntos o, o, o que se distancien con el color con el azul y el amarillo que decíamos antes Muy bien, y cuando hay más de un punto ¿podemos relacionarlos entre, entre ellos? no podemos evitarlo, siempre que hay más de un punto nuestro cerebro va de uno a otro si hay punto, un espacio más o menos vacío y otra cosa por allá es que tu cerebro va a ir de uno a otro no sabemos si va a ir de izquierda a derecha de derecha a izquierda, depende de otros elementos también podemos predecirlo, la mayor parte de la gente somos bastante predecibles pero no podemos hacer una composición que, que le guste a todo el mundo y que le funcione a todo el mundo porque si no los de publicidad hace mucho tiempo que ya no tendrían nada más que hacer
0: Sí, igualmente, creo... además, con las, con las formas de esos puntos podemos también dirigir la mirada, ¿no? Al igual que sí. hablábamos antes, eh, con dirigir, dirigir la mirada hasta el punto que, que te interese eh, de un retrato, por ejemplo, de una persona a un punto, también podemos hacerlo con, con las formas de los elementos que incluyamos en el, en el encuadre, ¿no? Es decir, si tenemos sí. una roca que, que... O sea, si tú quieres enlazar dos puntos, pues que la primera roca, por ejemplo, ten, tenga forma de, de punta o de triángulo y que el apunto de ese triángulo indique hacia el otro punto que quieres, que quieres eh, darle importancia, como si fuera una flecha, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que ahí ya está saltando un paso importante, es la forma. Ahí ya cuando el punto ah. tiene una forma muy definida, ya no es un punto, ya es, ya es una forma. <risa> <risa> claro, si tiene Bueno, no esto lo que veremos que... otro día, la forma la veremos claro. otro día, va. <risa> Esto es, vamos a empezar por lo más sencillito. Y trajo unos cuantos ejemplos, si te parece los compartimos. Lo siento por los que nos vean. Online, ah, intentaremos, para los escuchen. que nos
0: escuchen, intentaremos ir describiendo la, uh, los, las diapositivas que vayamos viendo. Y si queréis verlo, pues con más, um, si queréis verlo mejor, pues nada, pues eh, seguidnos en, en YouTube y lo podréis ver uh, más concretamente. Venga, Frank. La fotografía es para verla, Dios mío, nada de irnos. <risas> Pasad a. Vámonos, no, deja, deja. Y los pobres que no tengan tiempo para vernos, pobres, eh, oye, que por lo menos nos escuchen.
1: Mira, eh, la idea de que los elementos más sencillos componen, cuando los vemos a una distancia adecuada, algo más grande no es algo de hora de la fotografía digital, sino que ya lo tenemos pues, en los mosaicos de, de Roma y previos en Grecia y también en Mesopotamia, que lo que hacían era conseguir pequeños fragmentitos o bien de cerámica tintadas o bien de elementos minerales, y lo tallaban y cada uno lo iban colocando en su sitio y al final a una distancia adecuada pues vemos una figura completa, ¿no? basta ver cualquier mosaico para darnos cuenta de que no estás viendo una fichita, sino que estás viendo que este elemento fundamental que este punto, cada uno de estos puntos dan lugar a lo que decías tú muy bien antes a una forma más amplia y esto también se utilizó si os tocó un profesor de, de plástica como a mí de andar con el bolígrafo a hacer puntillito ahí hacer Dibujos con el bolígrafo y con puntos, esto fue algo que se vino haciendo muy, mucho durante el siglo XIX, era una técnica que utilizaron muchos muchos, muchos autores y también pues, algunos genios como Kandinsky, que, que prácticamente había puntos en todas las imágenes aquí. Hay una mezcla de colores también, que es un elemento que hablaremos más adelante. Esta foto igual la, la analizamos más tarde. Cuando ya hemos hablado de más elementos, aquí hay líneas, hay formas y sobre todo lo que llama la atención son los puntos y por los colores. Y hay algún punto que llama más la atención que otro, que es el de arriba a la izquierda, por los tonos que predomina. El contraste también de, es el único que tiene estas rugosidades. Y decíamos que el punto depende de dónde lo coloques. Ahora, abstraeros de todo lo demás y este punto en el medio medio no nos cuenta lo mismo que el punto de arriba. Y la estabilidad de ese punto de arriba no tiene nada que ver con la estabilidad de este punto aquí abajo si el punto es gordo, la teoría del punto gordo todas las líneas pasan por un punto lo suficientemente gordo este punto aquí tiene otras, otras connotaciones respecto al espacio vacío que lo rodea y estamos hablando nada más que con un punto, yo os invito a coger un día una libreta, un bolígrafo y ir haciendo puntos y que vayáis viendo de forma experimental que no todos los puntos en todas las posiciones nos cuentan lo mismo o en Photoshop como he hecho yo, que igual ahorráis tinta y papel y este punto bien separado de estas esquinas, no nos cuenta lo mismo que cuando las está tocando, ¿verdad? Uh -huh. Y si lo ponemos todavía más a la esquina, es que parece que la fotografía se va tambaleando cada vez que lo sumerjo más. No, no es una cuestión de superficie, porque esto oh, prácticamente es un cuarto de círculo, un poquito más quizá, y el peso visual que tiene es más que el otro. Todos los elementos que se cortan en las esquinas tienen muchísima, muchísima atracción visual. Y cuando tenemos ya dos puntos es inevitable compararlos las comparaciones son algo que se nos da muy bien a los humanos y nos da sensación de tamaño de, de proporción y aquí tenemos un punto que está más alejado y las sensaciones que nos da pues otra vez pues son diferentes aquí un puntito ahí arriba más pequeño equilibra un punto gordo más abajo que está más separado del borde y aquí pues en la vida diaria tenemos un punto muy definido, que lo identificamos como un ave, en este caso una gaviota, una ola enorme detrás, pero lo que llama la atención es lo animado, el ave que está por ahí volando. Y aquí otra vez la embarcación la identificamos como una masa, como un punto. Y una vez que ya vemos ahí ese contraste, es la zona más oscura, veíamos antes como se iba azulando hacia el fondo, iba perdiendo pues, la sensación de contraste, pero esto como está mucho más cerca del fotógrafo que el fondo, pues en esta foto, pues llama mucho la atención este punto cercano. que Además, está muy cerca del borde. Si te fijas, equilibra muy bien pues uh -huh. toda esa enormidad que hay por ahí de, de grúas y de, de trastos del de sector naval.
0: Fran, yo en concreto en esta, y hubiera visto para para, contra, para hacer un poco de contrapeso, yo veo esta, este punto ¿no? de la embarcación, lo veo más a la derecha, ¿no? Bueno, ver, ahí... ya sé que el momento es el momento no pero ¿verdad? Y para contrarrestar
1: un poco la, el peso visual si las cosas fueran perfectas en un mundo como el nuestro la grúa de la izquierda tendría que estar a la derecha y esa grúa bueno, también, vertical, pero es más vertical, fácil mover la, barca. Aquí, no. <risa> <risa> la bueno, la barca eh, estaba ahí parada que estaban fainando, <risa> no había mucho que esperar tampoco eh, a veces hacemos lo que se puede pero, claro, efectivamente no, no, y, y, y la boya aquella que está allí atrás pues tampoco me gusta está mucho bien, pero, está pero bueno la grúa esta estaría en su sitio a la derecha ocupando ese espacio vacío. Hay unas proporciones aquí bastante definidas, igual volvemos con esta fotografía más adelante. Y aquí tenemos un elemento también muy definido con algunas líneas por ahí, pero lo que llama la atención es esta roca. Y fíjate cómo cambia la cosa cuando introduzco un segundo elemento, un poquito de nada. Y varía por completo, ya no es una roca aislada, sino que si hay una relación entre una y otra y tienes ahí la, esa curiosidad de que hay detrás. Se te va la vista un poco, ¿no? A, a, sí, sobre bueno. La roca
0: que está entrando por el lado izquierdo, sí, sí.
1: Y al final tiene más peso visual y más, llama más la atención un trocito de roca allí, perdido de la nada, porque mm. está muy cerca del borde y porque está cortando la arista de nuestro fotograma que es el super rocón que hay allí. Y sin embargo, si pongo dos rocas que estén enteras, como en este caso, la cosa cambia otra vez. Mm. Varía. Entonces como resumen un poquito así los puntos si están muy cerca de las esquinas llaman más la atención si tienen colores muy contrastados llaman muchísimo más la atención y si ya están cortados y son grandes y el resto está vacío pues es que son el protagonista principal y ahora para acabar vamos a ver una fotografía que es ya muy famosa de Capa de Robert Capa en el desembarco de Normandía aunque hay dudas si fue en el desembarco o fue el día siguiente hay bastante dudas sobre la obra de Capa últimamente aunque a mí me gustan mucho y les haya hecho como las haya hecho, creo que son grandes fotos. Y aquí lo que llama mucho la atención es que hay muchísimos puntos por ahí. Hay, toda la fotografía está formada por puntos. Y lo curioso de todos los puntos es que no se tocan. Están muy separados. Y ¿Te acuerdas antes que hablábamos del primer plano? El ¿Sí? soldado este con, con la impedimenta que está ahí. El plano medio, que son estas dos masas ahí, estas olas o estos rastros que hay por ahí. Y el fondo, que son pues, los restos de, del, del muelle o, o de las alambradas, no sé qué es eso exactamente. Parecen que, creo que recordar que eran restos de un muelle que había por ahí, que había sido bombardeado. Uh -huh. Entonces tenemos primer plano, plano medio y fondo. Y además hay otro punto importante, que es el propio punto de la emulsión. Está uh -huh. trabajado con sensibilidades muy altas y toda la imagen está formada por diminutos puntitos redondeados que le dan el aspecto final a la fotografía.
0: El ruido que diríamos hoy en día, ¿no?
1: Eh, no, el grano no es ruido El, el, el grano tiene otras connotaciones El grano tiene, es estético Y el ruido para mí nunca encontré Una fotografía con ruido que fuera estético
0: Muy bien, Fran ¿Ya, ya está?
1: Pues ya está, hoy casi Qué casi bien. cumplí con. Contigo. Qué
0: bien, oye <risa> Por ser el primero, vamos a cumplir El, el horario, muy bien
1: <risa> Me dijo 20 minutos, llevamos 30, está bastante bien Bueno,
0: eh, eso no <risa> Dentro de lo que cabe, bueno
1: bueno, eh, Fran, oye,
0: eh, muchas gracias por, por este programa de hoy. Ya es, Iremos explicando poco a poco pues, eh, conceptos de técnica fotográfica, conceptos de, de composición y bueno y cosas que, que vosotros nos vayáis pidiendo porque al final, eh, como bien eh, os he dicho al principio, lo que queremos es que aprendáis fotografía con esta serie de, de podcasts y de vídeos en, en nuestro canal de YouTube. Ya sabéis, eh, a, os podéis... Suscribir al canal, dejadnos ahí un buen like si os ha gustado y sobre todo un comentario, ¿no? Un comentario si, si os ha parecido útil esta, esta clase de hoy y qué más cosas queréis que tratemos, ¿no? Pues lo, ya lo iremos teniendo en cuenta, a, pues a, además también de las encuestas que hemos ido ya recibiendo vuestras y y recibiendo vuestro, vuestro feedback y, vuestro, y vuestra respuesta um, os podéis descargar esta, estas encuestas si os, lo sé, si os estáis preguntando eh, las sacamos eh, porque a la hora de, de ofreceros el, la guía de las 21 claves para mejorar vuestras fotografías o la guía de las 75 consejos para mejorar vuestra fotografía eh, que podéis encontrar como, ve, como os he comentado antes en cartegita.com en el espacio de contenido gratuito eh, pues os enviamos también una encuesta para saber cuál es vuestra valoración de nuestro trabajo y, y, qué, y qué temas os gustaría que tratáramos ¿no? y pues con respecto a eso hemos sacado toda esta información de la, con la que iremos trabajando eh, para hacer contenido que os guste a vosotros ¿no? lo dicho, os invito a que os descarguéis esta guía que es totalmente gratuita y que os va a encantar porque os va a ayudar a seguir este flujo de trabajo a seguir, um, si no sabéis por qué esas fotografías no os acaban de llamar seguramente sea porque no la tenéis eh, bien compuesta, hay algo ahí que no que no acaba de, de, de cuadrar a la hora de componer la foto y con esta guía de composición yo creo que os va a ayudar un montón a que podáis eh, orientaros en este, en este sentido ¿no? Lo dicho, Fran, muchísimas gracias y nada, nos vemos en el
1: próximo, próximo vídeo Pues un abrazote y mucha salud para todos que os cuiden y que os cuiden también si toca que os cuiden mucho Muy bien, hasta luego Un abrazo